0: Из регионов.
1: Великой победе посвящено много песен, стихов, художественных произведений. В честь нее организовано много музеев и выставок. И вот такой уникальный музей прибыл в Ульяновск. Он называется Поезд Победы. Поезд Победы ⁇ это единственная в мире инверсионная инсталляция в составе поезда. В ее основе лежит документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана, железнодорожника. Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени. Музей «Поезд Победы» работает с октября 2020 года. За время своего существования он побывал почти в 80 городах России и Белоруссии. Его посетило более 300 тысяч человек. Члены Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых также посетили этот уникальный музей, где через визуальное искусство и интерактивные форматы они смогли погрузиться в атмосферу предвоенных лет и времен. Великой Отечественной войны. Всем участникам экскурсии были розданы наушники, в которых транслировался рассказ главной героини. А моим экскурсоводом по выставке стала председатель местной межрайонной организации Светлана Крайнова.
0: Свой первый рейс я отправилась весной 1941 -го года. В свободное время я шла по вагонам. Мне казалось, лично я несу ответственность за все, что происходит в поезде. Плацкартные вагоны всегда полны самых разных людей. Они как пестрая картина нашей прошлой жизни. Вот здесь шумная компания. Это военные моряки. Бравые ребята. Ладные да крепкие. Как обычно, знакомиться с попутчицами. А куда без веселых, разовощеких туристов? Тут как тут. Почти в каждом вагоне выходные треть пассажиров в спортивных костюмах. Летом велосипедисты, зимой – лыжники. А еще грибники и рыболовы. На каждой деревянной скамье вагона такие разные в то же время словно знакомые всю жизнь люди».
2: А тут что в вагоне сидит? Плацкартный вагон, деревянные полки. А... Просто пассажиры. Как просто как? едут пассажиры, да. Кто в шахматы играет, а, стакан с подстаканником, кто-то с верхней полки сидит, книгу читает. Чемоданы, матрасы, все так бы разложено. Моряк с кружкой сидит, книжки читает. А Это кто? сидит с молоком, просто мужчина-мужчина-мужчина нормально такие фигуры в рост человеческий Ну, натуральная величина да натуральная величина mm -hmm. здорово а это ты что вторую а какой-то шанель это вот. не это не шанель вот. даже военный кто с кружкой? Сталинским сотом интересно в окошке. Окошко, окошко интересно сделано. Да, там кадры сделаны, как будто поезд едет эффект. А, то есть вот так да, вот передвигается да, 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 все. Да. Это интересно. Да, мы как будто мы едем мимо станции. Ну не зря Светлана Азахана вы сказали, как будто едет поезд. Молодая женщина кормит грудью ребенка новорожденного. Да, тут уже едем, с уже проехали, тут, тут уже эти холмы, леса, реки. Проделывая с нами едет грузовик по полю.
0: В один миг куда-то исчезли и пряные ароматы цветов, и густой дух грузинской махорки, и сладковатый запах материнского молока. Все это исчезло в то самое раннее утро 22 июня 1941 года, когда мы узнали, что началась война. Немцы бомбят наши города. Немцы бомбят наши города. Но жители многих из этих городов узнали о начале войны не по радио. Опережая радиосигнал огнем и взрывами, криками и стонами, смертью, разрушением в то роковое воскресное утро, Война известила о себе сама.
2: Тут комната жилая. Ага. Отец обнял двоих детей, ребятишек. Ага.
1: Смотри, такое ощущение а. по всему вагону, как будто И да?
2: самолет летит, потому что тут а, окно. Самолет? Это как будто мы попали в дом. В ну, как кр... в крепость, да. Ага. В окно ага. видно, вот эти вот как бы ставни сделаны. А, горят этим. Дома. догорает нет, нет, нет не дома где дерево свалило волн. взрывной волной да дерево о, там о, догорает от сильной волны видно туда гордина упала в доме лица испуганные отец прижал к себе твоих ребятишек и девочку и сына а мама держит маленького ребеночка на руках тоже к себе прижимает Прям страшно. А тут, знаешь, сделано так, как будто из крепости, как вот как окна вырубленное. И, а, в... и вот взрывается, мы все это видим. Из стен видишь арматура торчит. Да, вот арматура как раз ты ее трогаешь рукой. Мост видим, все горит. А вот тут целая вот целое помо вот тут происходит, как близко крепость защищали. Показывают, немцы, А тоже видео, да?
0: Да, это видео. Во всю стену. стену. Оборону.
2: Оборона оборона. вообще на всю стену. Ага. Лес, мост, и наши держат оборону. Отстреливаются пушка. Да. А, а тут из кирпича фигуры. Вот. А здесь написано: умираем, но не сдаемся.
0: В Москве я хотела встретиться с младшим братом Колей. Весной он уехал учиться в столицу, поступил в железнодорожное училище на ремонтника. В Москве я брата не застала. Он записался добровольцем в дивизию народного ополчения. Весточку от брата я получила только в начале 1942 второго года. Он отправил письмо еще 16 октября из деревни Бородино. Той самой, где когда-то русские войска уже стояли на насмерть. Мой брат Коля написал. «Милая моя сестренка, шлю тебе привет из окопа, на знаменитом Бородинском поле. Сложно описать тебе все то, что творится сейчас вокруг меня. Горит земля, горит металл, горят люди. Не ждите, живым отсюда не вернусь. Больше Коле писем не присылал. Пропал без вести осенью 41-го. Здесь
2: мы в окоп попали, мы теперь в окопе. Окоп, землянка идет вот в окопе сидим, отстреливаются солдаты наши, а панорама вся сверху идет, как будто танки над нами а, есть... едут. Мы в окопе, а тут рядом танки проезжают. Человека убило, солдата солдаты наши, вот он прям лежит. Фигура, жунели. Фигура прям
1: жунели. Да? Да. Такое ощущение прям, как будто земля дрожит, да?
0: Однажды уже в конце войны, на одном из железнодорожных узлов, наш паровоз забрал страшный состав. Сказали на дезинфекцию. Комендант посоветовал не подходить близко. Вагоны буквально кишели в шами и другими паразитами. Они переносили тиф, и мы все очень боялись заболеть. Эшелон этот состоял из товарных вагонов, а они. Совсем не предназначены для людей. В таких немцы перевозили миллионы наших военнопленных. Их загоняли в эти холодные вагоны, как скот. От тесноты даже сесть было невозможно. В дороге почти не кормили и не поили. Умирали там сотнями, а бывало... Бывало и так, что до лагеря добирались лишь единицы.
2: Стоит немец с таким выражением лица и пытает нашего солдата. Он истекает кровью. Руки связаны. Гимнастерка расстегнута. Собаки, и слева тут обувь, одежда, то, что видно, раздевали. Миски пустые стоят, еды нет.
0: Осенью 42-го года я чуть не погибла. Бомба упала совсем рядом с паровозом, и осколки попали мне в ногу. «Сначала я лежала в обычном госпитале в Подольске, а потом начальник нашей колонны где-то похлопотал, и меня перевели в один из санитарных поездов. Они тогда курсировали по всей стране, забирали раненых из прифронтовой полосы и развозили по госпиталям. Сложнейшие операции делали прямо на ходу. Сколько жизней спасли».
2: «Госпиталь сестра. Медсестра сидит из ложечки кормит раненого, раненого, да. Сверху с крепинтованной головой лежит уже книгу читает. Тут дальше медсестра готовит инструмент. Операционная. Операционный, да. А полки сделаны не полки, а носилки. Uh -huh. То есть полка съемная, вот это на, на, на носилках они лежат. Uh -huh. Шкаф, медицинские инструменты, все в шкафу.
0: Баня на войне. Если не самое главное, то одно из главных дел точно. «А где помыться, постираться солдату на передовой?» И тут не обошлось без поездов. С этими банно-прачечными составами связана была одна забавная история. Мне ее девчонки с анбригады рассказывали. Дело было под Сталинградом. В начале февраля 43 -го года к ним привезли немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Крепко задали тогда жару немцам наши войска. Какая радость была! На всех фронтах только об этом и говорили. Но все, теперь точно погоним врага прочь. Только в плен сдалось почти сто тысяч немцев. После шести месяцев Сталинградского сражения Паулюс уже совсем не был похож на завоевателя. Посмотрел на него генерал Рокоссовский и решил, перед тем, как вести пленного в Москву, нужно отмыть его как следует. Немец от бани отказался, мылся под душем. Мыло себе туалетное вытребовал фон барон. А потом сидел и ждал, пока его одежду прожарят. В шею из нее выведут. Рокосовский, кстати, мылся обычным солдатским мылом, не брезговал.
2: Ваня, ванна прачечная. Как душевые кабины. Поверху идет руба, лейки, мыло, тазы, ковшики.
0: В начале 43-го вся страна ликовала. Разбили гадов под Сталинградом и блокаду Ленинграда прорвали. Железную дорогу туда наладили. На этом маршруте... Шлиссельбург, Поляны. Моя подружка Зина работала. Она писала, что с уходящими на маршрут прощались, как в последний раз. Был там перегон у них такой, несколько километров на виду у фашистов. Бывало, на станцию состав горящий приходил, а локомотив весь в дырах, пар во все стороны валит. В газетах эту дорогу называли то «дорогой победы», то «коридором смерти». Много там наших погибло, но поезда ходили регулярно. Я слыхала, что как-то даже привезли необычный груз. Сотни кошек. Крыс ловить. В Ленинграде же страшный голод был. Съели не только голубей и собак, но и кошек. Из-за этого крысы расплодились огромные, наглые. Многие считают эту историю байкой, но... Не знаю, когда в сорок м я привела в Ленинград состав с углем, то сама видела, как удивленный ребенок, увидев рыжего кота, закричал на всю улицу. «Мама, мама, смотри! Живая кошка!»
2: Это ящики для животных, кошки сидят там.
0: Когда фронт покатился на запад, многие военачальники стали жить и работать в вагонах. Иначе не поспеть за войсками. Был такой вагон и у нашего солдатского генерала Рокоссовского. Очень его в армии уважали. Любили мы Константин Константиновича. Особенно девчонки наши, конечно. У многих даже портреты его были. К тому же был генерал из семьи железнодорожников. Отец его тоже машинистом работал.
2: Вагон Рокоссовского, графин, карта, диваны, Сталин. Над им прям летят самолеты. потолке? На потолке
0: мы столько времени провели на войне, что стало казаться, так было всегда и будет продолжаться всю нашу жизнь. Ну вот, 8 мая 45-го, диктор Совен форум Форумбюро Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии. Великая Отечественная война завершилась. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
2: Победа да, да, угу. да, да. С цветами, с букетами сидят да, да. С букетами сирения. Угу. Уже лица веселые Баян Фотоаппарат фотографируется Сидят солдаты Это рисует, сидит он У него блокнот, карандаш простой в руках Письмо пишет, рисует угу. А в окнах также идет да, иллюстрация да, 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 Иллюстрация идет, да все в зелень, в цветах У -у -у. утопает. Тут уже домой возвращается. Да. Слайды идут, фотографии бойцов.
1: По завершению экскурсии многие выходили с печальными, задумчивыми лицами. У некоторых были слезы на глазах. И своими воспоминаниями о тяжелых годах войны с нами поделилась Светлана Васильевна Смолякова. Светлана Васильевна, да. как вам экскурсия? Понравилась?
2: Я наплакалась.
1: Наплакалась? Вспомнили Конечно. свое? Конечно. Да, Конечно. я тоже говорю, вот
2: сейчас... Мы же под Волгоградом как-то жили. Мне было три года, нас эвакуировали под Москву. Что там были, что тут руины. А в три года я на войну работала. Три года уже да. работали? Да, что работала. Выделали? Мама шила краги. Солдатам и варежки, а я бы выворачивала их.
1: Трех лет уже помогали
2: да. да. И вот сейчас вот смотрю, как раз вот наши места показали, где бомбили. Угу. И меня тяжело. А мы под Волгоградом, когда жили.
0: Вода, сверху снаряды. И все
2: это... А мама говорит, да это буток стреляет. Уток стреляет. Успокаивала уток стреляют". Да. вас. Вот так. Угу. Так и пожили. Ну, правда, когда под Москву вот приехали, Вышний Волочок, Балагой, вот это место у нас было. Там Я немножко поспокойнее было. Тяжело тяжело, тяжело, же, тяжело, тяжело, С фронта вернулись практически да, все. Да, у вас кроме и у двоих.
1: Светлана и Игорь
0: Ефремова специально для радио ВОС.